0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Pitfall legújabb adásában. Ezúttal Gobodis Tomi főszerkesztőnk és állandó műsorvezetünk vonult egy rövid, de annál megérdemelte pihenőre, így baloktomi Tomi kollégámmal ketten beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb híreit, érdekességeit. Szia Tomi! Helló, sziasztok! Csapjunk is bele! Még a Japán nagydíj számolhattunk be arról, hogy minden jel arra utal, hogy az F1-be vágyó új csapatok közül egyedül az Andretti pályázatát foglatta el az FIA, és ezt látszik megerősíteni a szintén nevezni próbáló Roden Carlin közleménye is, melyben nem csupán azt erősítették meg, hogy elutasították a pályázatukat, de egyúttal sok sikert is kívántak az Andrettinek. És legalább ennyire érdekes az, hogy a Roden részleteket is elárult saját projektjéről, Elmondásuk szerint a ferrari folytattak tárgyalásokat, motor, illetve technikai partnerségről, az egyik autóba pedig egy hölgy versenyzőt ültettek volna a háromszoros W Series bajnok Jamie Chadwick személyében. Hát a kérdés adott, szívesen láttad volna-e a Roden Carlin-t az F1-ben?
1: kérdés, mert ugye a high szoktuk azt beszélni itt mi is ebben a körben, hogy ők érdemelnék meg talán az Andretti mellett a legjobban a Forma 1-es csatlakozás, de igazából a roden csapata sem sokkal másabb. Tehát ugye ők, nekik is ugyanúgy megvan a Forma 4-től a Formula 2-ig a teljes ranglétra, ami szerintem kifejezetten csábító ajánlat lett volna, és ugye ezt is emelték ki a közleményben, hogy oké, okay, hogy az andretéknek főleg a tengeren túlod nagyon komoly múltjuk van, de nekik pedig meg lenne ez az F4-től egészen az F1-ig tartó ranglétra. Másik kérdés az, ez a, ez a női pilóta dolog. Tehát engem ez bosszant, amikor valami kvótára, Egy erről már beszéltünk szerintem ott a szaudi projekt kapcsán is, hogy nem feltétlenül jó, hogyha, ha konkrétan csak amiatt mert valaki női versenyző, amiatt garantáltan kap egy ülést. Jamie Chadwick megérdemelné a lehetőséget, hogy valami F1-es autóban bizonyítson, majd ma beszélünk egy másik női versenyzőről, aki Ugye vezethetett Form egyes autót, de hogy konkrétan neki garantálják a helyet, és ez benne volt a pályázatban, ez szerintem nem jó, és benne még az is felmerült egyébként, hogy simán lehet, hogy akár még ez is lehetett a visszadobásnak az oka. Tehát hogy lehet, hogy az FIA is úgy gondolkodott, ahogy most én gondolkodom, hogy nem jó ez a rendszer, ugye mondom, ez a másik csapat is jellett volna. Amiről most egyébként itt a sajtóhírekben nem is nagyon esett szó, ezt múlt, múlt héten is kiemeltük, hogy a, az a, a szaudi támogatású kék Pollok féle csapat az föl sem merült, úgyhogy lehet, hogy ők hivatalosan besadták a pályázatot. A Ferrari kapcsolat érdekes lett volna. Ugye itt az Andretti kapcsán a Renault-vonalat emlegették, itt lett volna egy Ferrari kapcsolat a nélnek hogyha jól emlékszem, a Mercedes-t, úgyhogy mindegyik motorgyártóhoz kapcsolódott egy-egy új jelentkező. Annak viszont kivezetten örülök, hogy nagyon úgy tűnik, hogy tényleg most már csak a hivatalos megerősítésre várunk annak kapcsán, hogy az Andrettiék legalábbis az FIA részéről megkapták az
0: Na Azon elmerkedtem kicsit az elmúlt napokban, hogy tulajdonképpen mire is várunk, miért nincs még itt a hivatalos megerősítés. Hát ez az. És, és el tudom képzelni, hogy valami olyasmi lehet a háttérben, hogy hogy az elutasított nevezők némelyike még, még próbálkozik, ugye, hogy az ajtón nem engedték be őket, akkor megpróbálnak bemászni az ablakon. Ugye tudjuk azt, hogy a, hogy a high-tech nincs annyira elragadtatva ettől a döntéstől. Tudjuk azt, hogy a, a kínaiak, ugye a, a csapatok által pedzegetett 600 millió dolláros belépti díjat is, is örömmel letennék cserébe azért, hogy beengedjék őket. Szóval, szóval én el tudom képzelni azt, hogy itt még zajla, zajlik a kötélhúzása a háttérben, hiszen tulajdonképpen a négy nevező közül egyedül a Roden Carlin az, akik részéről bármiféle hivatalos kommunikáció érkezett a pályázattal kapcsolatban. Hát amit, amit hát... Jimmy Chadwickről mondtál, én azt nem gondolom, hogy ez, hogy ez az elutasítás egyik oka lett volna. Azzal már hajlamos vagyok egyetérteni, persze, amit mondasz, hogy, hogy, hogy a kvóta ilyen formán nem jó. Ugye itt nagyon-nagyon finoman fogalmazták meg, tehát hogy mindenáron hölgyversenyzőt, vagy mindenáron Jamie Chadwick-et akarják beültetni, ugye, vagy akarták beültetni, ezt ugye így is meg úgy is lehet olvasni a szavaikat és hogyha meg kicsit cínikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy itt a lehetőség a Kárlin előtt van F2-es csapatuk, tessék beültetni Jamie chadwick
1: Hát igen. Igen, amit a bejelentés kapcsán van még, vagy hát annak a késlekedése kapcsán, ugye az egy dolog, hogy elvileg az FIA rábólintott az Andretti Kedileg projektre, a másik kérdés az, hogy még az f 1 meg tudnak-e állapodni a kereskedelmi dolgokról, mert ugye én azt gondolom, hogy azért várunk a bejelentésre, mert az a fele még nincs meg. Tehát az F1 részéről, vagy a FOM részéről még nem történt meg a rábúlintás, mert más nem tudok elképzelni, tehát itt ez most már így teljesen egyértelmű, hogy amúgy az FIA-tól megkapták a, a, a jelzést a csatlakozásra, valamiért mégis várakozunk, most már tényleg hónapok óta.
0: Persze az tényleg elképzelhető, hogy, hogy nem akarják külön bejelenteni azt, hogy az FIA már beengedte őket, és most újabb várakozó állásponton vagyunk a, az EFEGYET, a Liberty, a FOMO-t illetően, ahogy tetszik. Főleg Persze. az
1: kellemetlen lenne, hogyha ők mm. pedig végül visszaosulnának. Az uh, uh, nagyon kellemetlen lenne. És esetleg
0: közölnék, hogy a kínaiak viszont jöhetnének. Ocsinkem. Őket <gül> várjuk, mert több pénzt hoznak. Na jó, hát azt hiszem ez egy olyan téma, amiről fogunk még beszélni a közeljövőben. És, és menjünk át egy másik olyan témára, amiről szintén biztos, hogy sokat fogunk még beszélni, és most nem a massza ügy, mert ezúttal érdeklődés hiányában elmarad a massza rovat. Szóval ugye az F1-es piacon már csak egyetlen szabad ülés van, és erről az ülésről is fogunk még beszélni a mai adásban, a Red Bull házatáján viszont így is van érdekesség bőven, ami a versenyzők sorsát illeti. Mindenekelőtt előtt Christian Horner cáfolt azt a korábbi sajtóhírt, mi szerint a képen látható Liam Lawsonnak megígértek egy versenyzőlést 2025-re. Persze ki sem zárt ennek lehetőségét, de azt cáfolt, hogy ők ezt megígérték volna. De ha már Lawson, arra egyre nagyobb az esély, hogy Katarban is maradhat az autóban, ugyanis a Red Bullnál nem akarják sürgetni Daniel Ricardo visszatérését, Tegyük hozzá, most hétfőn, korai délután beszélgetünk, tehát lehet, hogy mire kimegy az adás, már bizonyosságot is nyer az, hogy Lawson vezet Katarban, vagy esetleg, hogy nem vezet Katarba, de jelenleg így áll a helyzet, és ugye Horner azt is elmondta, hogy 2025-re a lehető legjobb pilóta párost szeretnék mauknak, és ezért többek között Lando Norrison is rajta tartják a szemüket, ugye nem először hangzik el, és nem is másodszor hangzik el Lando Norris neve a Red Bull vezetőség valamelyik tagjának a szájából. És akkor én azt még tréfásan taném, hogyha a Horner tényleg a lehető legjobb páros szeretné, akkor lehet, hogy csak Alex Palut kellene szerződtetni. Ugyanis a túrautósból lett indikár pilóta Augustin Canapino nagy vihart kavarva azt nyilatkozta, hogy Alex Palu a világ legjobb autóversenyzője, még Max Verstappenél is jobb. Ö, nem tudom, hogy ez utóbbit de kommentálni, nyugodtan tedd meg, és egyáltalán mi a helyzet most a Red Bullnál, mi a helyzet Lawson, Ricardo, Perez, Norris és a többiek.
1: Kezdjük akkor a legvégén a, ezzel a palúról szóló nyilatkozattal. A tagadhatatlan, hogy az indikárban ritkán látható dominanciával söpörte be a bajnoki címet, de ebből következtetés levonni, hogy jobb lenne, mint Max Verstappen, vagy bárkivel összevetni. Eleve nem szeretem azt, amikor a szakágokat vetünk össze, még hogyha itt most két formulautós szériáról is van szó. És ugye az, azzal érveltek, vagy érvelt kanapino, hogy mert hogy van oválverseny is az indikákban, és az teljesen más tészta. A, azt az F1-eseknek nem kell tudniuk. Két Jó, tevetralivében meg van
0: sivatagi verseny.
1: Például. Hát igen, ezért mondom. Tehát most beültetsz egy teretkalist egy Form 1-es autóba valószínűleg nem fogja legyőzni Max Verstappen, de mondjuk, hogyha Verstappen beültetett lőbautójába meglepődnék, hogyha hamarabb teljesítené a Dakar, mondjuk. Nem szeretem az ilyen összehasonlításokat, ennél tovább nem is kommentálnám. Az biztos, hogy Palu az indikárban valószínűleg a legjobb. Tehát, hogy e felől semmi kétség nincsen, és az is biztos, vagy szerintem legalábbis, hogy megállná a helyét a Form 1-ben, azt meg elevet, még Forma 1-en belül is nagyon nehéz belőni, hogy ki a jobb versenyző, mert ugye annyira technika függő az egész, tehát most nem tudod kijelenteni azt, hogy biztosan ki a jobb versenyző a másiknál. Most tényleg így indikált még Forma 1-et összehasonlítani, ez szóval nagyon nehéz, úgyhogy beszéljünk inkább arról, ami konkrétan történhet. Ugye, hát ez a Lawson sztori, mm, beszéltük múlt héten, ugye, hogy ő nem kapott végülülést 2024-re, voltak ezek a sajtóhírek, hogy viszont ígértek neki 2025-re, Krisztián mert ezt nagyon szépen megfogalmazta, hogy az életben semmire sincsen garancia. Főleg a Red Bullnál. Hát a poénomat, igen, Volt. hogyha, hogyha ha a Red Bullnál vagy, akkor pláne nincsen. De hogyha így folytatja ezt a beugrást, ameddig még teheti, meg, meg a, mondjuk a háttérben is úgy fog dolgozni majd a, a tesztversenyzői szerepkörben, ahogyan eddig tette, akkor nagyon jó esélye van szerintem arra, hogy 2025-ben állandó üres kapjon. Azt sem tartom kizártnak, hogy a Red Bullnál, nem pedig az Alfa nál, bár ugye a plegykák szerint azért Frikárdó lenne a fő esélyes arra, hogyha, ha ki akarnák rakni perezt, akkor ki a helyére. Hát ez a Norris szál pedig, tehát ugye, ahogyan mondtad, nem először jön elő, Nem is indokolatlan a dolog, tehát azért Norris még mindig a a fiatal generációnak az egyik csillaga, akinek azért azt tegyük hozzá, hogy 2025-re szerződése van a McLarennél. Én nem biztos, hogy bármilyen feltörekvő fiatal helyében én oda mennék felsztappen mellé, akármennyire is kiemelkedő a Red Bull. Ez mindig nehéz kérdés, hogy, hogy a... Annak árán is beülsz a legjobb autóba, hogy vállalod azt, hogy lehet, hogy nem tudod legyőzni az első számú versenyzőt. Nagyon megnézném őket egyébként egy csapatban, mert fogalmam sincs. Tehát, azért gyanítom, hogy mondjuk egy Red Bullban first up-el lenne a jobb. Na most például ez nagyon. Most egy gondolat, hogy nagyon csapongok, hogy pont Noris nyilatkozta itt a napokban, hogy ő. Ő sem ért egyet azzal, hogy Festappen köré építik a Red Bullt. Ugye erről beszéltünk egy vagy két évtel ezelőtt, hogy Wolfnak volt ez a nyilatkozata, és erre reagált uh, Horner is, és Verstappen is, hogy ez egy hülyeség. És Norris is azt mondta, hogy ez egy butaság. Arról van szó, hogy a, a mérnökök a lehető legjobb és leggyorsabb autót szeretnék építeni, és ugye Verstappen abba jó, hogy ő alkalmazkodik a legjobban hozzá. Szóval a, a, a visszatérve itt az eredeti gondolathoz, azért valószínűleg egy Red Bullhoz Verstappen alkalmazkodna a legjobban. Hogy ki lenne a legjobb páros, én, én úgy érzem, hogy ebből 2025-re Ricardo felsztappen páros lesz, de még nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk ettől.
0: Hát igen, eh, ahhoz ugye mindenek előtt Daniel ricardo nak vissza kellene térnie, és, és le kellene tennie valamit az asztalra. Nyilván letett ő elég sokat karrierje során, de, de az elmúlt időben, ott mclaren töltött tavalyi évben, meg az idén teljesített két hétvége alatt azért nem sikerült egyelőre semmit. Tényleg azt gondolom, hogy Sergio Perez, nyugodtan hátradőlhet, aztán legfeljebb majd jól meglepődünk, de azt, eh, ahogy talán pár hete beszéltük, és ezért furcsánám, hogyha ilyen előzmények után 2024-re eh, mm. meglépnék azt, hogy Ricardo-t előre léptetik a Red eh, Ami meg Liam lawson illeti, eh, én nem, nem esnék kétségbe a helyében, tehát szerintem ő azt mindenképpen igazolta, hogy... Eh, hogy helye van itt, uh, ahogy, azt, uh, ahogy azt nyilván nem nagyon lehet kérdésre senki már és hát ki tudja, hogy ez a hely nem nyílik meg 2024-ben valamilyen, valamilyen kurta, furcsa módon, egyáltalán uh, nem zárnám ki azt, hogy ők hogy jövőre így vagy úgy, uh, de Formula 1-es piróta legyen. Uh, hát ami pedig úgy mond a, a Ricardo visszatérést illeti, az szerintem egy, egy teljesen észszerű döntés, tehát ha már Red Bull eldöntötte, hogy 2024-ben Daniel Ricardo versenyezni fog, ugye hivatalosan a, a nem tudjuk, hogy hívják Fajenzai csapatnál, akkor, akkor innentől nincs miért uh, rohanni vele, uh, hogy visszajöjjön, és innentől újabb és újabb és újabb uh, alkalmuk nyílik arra, hogy hogy t kipróbálják másfajta tehát, hogy mondjam, eltérő versenypályákon, eltérő típusú helyszíneken. Ezzel igazából szerintem mindenki csak nyer az Alfa Tauri is, és Lawson is. Ricardo meg előbb-utóbb csak visszajön.
1: Igen, két legyet ütnek egy csapásra gyakorlatilag ezzel. Hát ugye a Ricardó visszatérés az még annyi, hogy elvileg ezen a héten valamikor, gondolom hogy hétfőkedd magasságában terveznek neki egy szimulátoros sessiont, az alapján fogják eldönteni majd, hogy visszatére most a hétvégén Katarban, vagy várunk az austin futamra. Ugye ezt Hortner elmondta, hogy Austin pedig alapból nagyon kellemetlen visszatérés szempontjából a huplik miatt az egy késérülés után nem feltétlenül ideális, de azt gondolom, hogy ott azért már valószínűleg vissza fog térni. Főleg, hogy lassan folytatódik a Super Formula szezon is. Ha hát az
0: csak Mexikóval ö, mm-hmm. egyszerre folytatódik és zárul. Ugye egy dupla fordulóval zárul a Super Formula, ahol Lawson-nak van esélye a bajnoki címre. Nem ő érkezik élőlobásként a szezon záróra, de esélye van rá. Tehát ugye addig még van két hétvége katart, és a, a csuklósérültek számára kellemetlen ausztint is nyugodtan lenyomhatja. És akkor Ricardo pedig pedig visszatérhet Mexikóban, és még úgy is marad neki, ha jól számolom négy verseny hétvégéje 2023-ban. Hát kíváncsian várjuk. Lépjünk tovább, azt javaslom, és beszéljünk kicsit egy félig F1-es témáról, de egy olyan témáról, amely legalább egyre kapcsolódik az Endurance világbajnoksághoz is. Ugye egyre több egykori F1-es pilóta tűnik fel az Endurance világbajnokság Hypertecar kategóriájában, illetve legalábbis ezek egy része egyelőre, még csak a wave mezőről szóló hírekben, pletykákban. Ugye a Hypertecar kategóriában az egykori F1-esek közül idén és ott szerepel Kobayashi, Buemi, Hartley-Stevens, Giovinazzi, a Verny és Bruni. Záróját tegyük hozzá, ugye az egy kört teljesítő, az F1-ben egy kört teljesítő André Lotterer úgy szintén ott van. Na, és akkor hozzájuk jövőre garantáltan csatlakozik Stoffel Fándor, na Peugeot, valaki idén egy versenyen már beugrott, valamint a Lamborghini-vel, Roman Grosjean és Daniel Kvyat. De emellett hetek óta hallani arról, hogy még Schumacher esetleg az Alpinhoz szerződik, sőt, itt az esetleg az már talán túl enyhe szó erre, talán inkább már mondhatjuk, úgy, hogy valószínűleg az alpínon szerződik, és el is ismerték már, hogy zajlanak a tárgyalások ezt illetően, és nagyon beszédes volt egyébként ahogy az ORF kamerája előtt, amikor megkérdezték, hogy hivatalosan már az Alpén szerződés, annyira zavarba jött a gyerek, hogy ő kívül aranyos volt, nagyon beszédes volt. Majd
1: kiugratták a nyulat a bokorból, egy ügyes riporter volt az, aki ezt az Csinálta, mert majdnem sikerült majdnem sikerült kimondatnia vele, hogy már hivatalos. Nagyon,
0: nagyon, nagyon. Szóval még már az alpínhoz kerülhet, Nick DeFries a Toyota versenyzője lehet, miután a plegykák szerint Pecsító Lopez szolgálatait megköszönik a japánok, vagy legalábbis visszaminősítik őt tartalékversenyzővé, és talán a legizgalmasabb felvetés a Jota-é. A Jota ugyanis egy, egy igazi All-Star hármast ültetne be porsche amely úgy hangzik, hogy Sebastian Fettel, Jenson Button és Robert Kubica, ugye Vettel és Button Formula 1-es világbajnokok, hármuk közül viszont Endurance ban Kubica, tett le a legtöbbet az asztalra egyelőre, ugye volt ő például egyetlen körrelő manni kategória győzelemtől, mielőtt megpusztult az autó, amivel közlekedett, úgyhogy most megközeljára
1: ne... a világbajnoki címhez az LMP 2 ben ugye bajnoki címhez. A
0: bajnoki címhez, a bajnok, ugye, igen, korrigáltam, sajnos, korrigáltam. Sajnos nem világbajnokság, viszont ugye a világbajnoki mezőnyben vehetne részt Fetter és Baton oldalán, hogyha, hogyha igazak ezek a plegykák. Hát ugye eddig is szívmelengető, szemedgyönyörködtető és csodálatos volt az Endurance világbajnokság hypercar kategóriájának küzdelmét nézni, de, de azt hiszem, hogyha még, még ezek a nevek pluszban megérkeznek oda, az, az még rátesz erre egy jó nagy nem?
1: Szerintem teljesen egyértelmű, hogy a leginkább felfelé ívelő sorozat jelenleg a Nemzetközi Autósportos porondon az az Endurance világbajnokság. Ugye már idén is indult az új aranykorszak azzal, hogy ugye csatlakozott a Ferrari, Porsche, Cadillac, stb. Jövőre ugye jön még a BMW, az Alpin, ugye aki, miáll miá, soma erre, mik erre jönnének, úgyhogy még színesebb lesz ugye a mezőny, szerintem ennek nagyon nagy a ugye már ilyenokat olvastam, hogy az lesz lassan a probléma, hogy nem lesz hely ennyi autónak, mint amennyi a hypercarban indulna. Hát itt a plegykák közül, akiket itt plegykálnak, a legérdekesebb nyilván fettel, tehát ez teljesen egyértelmű. És engem egy picit meg is lep, hogy komolyan fölmerült a neve. Én, én úgy éreztem tavaly Fettelen, hogy ő nem fog többet versenyezni. Itt beszélgettünk egymás között, hiszen többször is, hogy ne, nem voltunk egy véleményen ebben a kérdésben. Te mondtad azt, hogy valószínűleg látni fogjuk még őt versenyezni. Nagyon tűnik, hogy most neked lesz igazad, mert hogy ugye a Jota megerősítette, hogy egyezkednek Fettelen. Nagyon örülnék neki egyébként, hogyha tényleg összeállna ez a trió, ez azért brutális. Hármas lenne, ugye Fettel, Baton és Kubica. És akkor még egyetlen gondolat Dövrészhez, nem véletlenül azt a képet raktam be ide, amit beraktam, mert az ugye közben eldőlt, hogy a Mahindránál fog versenyezni a formula elbe, úgyhogy ezzel kombinálná esetleg a Toyota-nak az Endurance világbajnoki projektjét, hogyha az is hivatalossá válik.
0: Igen, ugye Dövrész tulajdonképpen már lehetett volna, akár idén is lehetett volna a toyota a a pilótája az Endurance világbajnokságban, aztán jött az F1-es lehetőség. Utólag ugye könnyű okosnak lenni, hogy versenyzett volna inkább a toyota lehet de hát nyilván kitudhatta előre, hogy ez így fog alakulni az a 1 lehetőség, meg egyáltalán hát ki is tudna nemet mondani egy Formula 1-es Szóval igen, és ugye egyébként valóban jönnek sorra a gyártók, nagy keseregtünk mi itt pár hónapja te én, azon, hogy hogy az LMP2-esek kikerülnek a világbajnokságból, de hát ha így folytatódik, akkor a gt is alig lesz hely. Ugye a gt 3 kapcsán is jelenleg az a helyzet, hogy egy gyártó kettő autót indíthat, és ugye az is megvan, hogy, előny, hogy kiket részesítenek előnyben, olyan gyártókat, akiknek ugye van autójuk a Hypercar kategóriában is nyilván lett minden arról, hogy óriási a tülekedés, ugye hogy az f be is vágynak a csapatok, hát ide meg nem csak vágynak, hanem jönnek is a gyártók, és, és ugye most a legleglegújabb sztori az, hogy a Honda is mégiscsak jönne, ugye a Honda, a Hondának van egy LMDH autója, Akura, az akura márka néven fut Amerikában, és arról volt szó ez idáig, hogy ők nem, ők egyébként beérik az, az Imszabajnoksággal, bajnoksággal, és nem akarnak jönni a világbajnokságba, hát úgy tűnik, most már ők is meglátták ennek a vonzerejét, meg hát, hogyha mindenki más megy, akkor mi, miért maradjunk ki, mondhatják ők.
1: Hi, ez, ez abból indult, hogy egy kalap alá került a, a HRC-vel a, a, a Honda USA, Úgyhogy ebből következtetik azt, hogy ez egy arra mutató lépés lehet, hogy akár ugye az ak- akurával jönnek. Én nekik is örülnék. Tehát, a, a, jól emlékszem, ők nyerték Daytonát, ugye? Vagy legalábbis nagyon jól szerepeltek ott. Nagyon
0: jól szerepeltek, most ha agyonütt sem mondom meg, hogy ők nyerték, de nagyon-nagyon jól szerepeltek, ez így van. Üh, és... És akkor ugye még ott vannak azok a, a potenciális uh, mikrogyártó próbálkozók, akikről lehet azért, uh, lehet azért hallani, uh, tehát vannak még itt, uh, itt izgalmas, uh, izgalmas projektek, vagy mondjuk úgy, hogy olyas, féle projektek, mint a Glickenhausé, uh, amelyről most talán ne beszéljünk, hogy uh, ne keseregjünk, mert ugye az a projekt meg valószínűleg véget ért. Ugye a Schumacher kapcsán szerintem itt nála érdemes még egy pillanatra megtorpanni. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy teljesen jó lépés lehet a részéről. Ugye a Mercedes oldaláról az megerősítés nyert, hogyha megy a VLC-ben Schumacher attól megtarthatja helyét és szerepét a Mercedesnél, Nyilván akkor kell neki egy váltótárs, és kell egy másik tartalékpilóta, aki olyankor tudja ellátni a tartalékpilótaibb, meg a szimulátoros feladatot, amikor Summár éppen versenyzik az Endurance világbajnokságban. De én azt gondolom, hogy ez egy jó lépés lehet számára, mert olyat azért gyakran áltunk, hogy valaki egy szezont kihagy aktív versenyzés nélkül. Hát így volt például legutóbb Boskár Piastri és, és nem okozott neki túl nagy kárt, hogy egy szezon nem autóversenyzett, de, de a kettő az már sok. Tehát én azt gondolom, hogy és mivel az, az, az nagyon-nagyon valószínűnek tűnik, hogy, hogy nem lesz neki helye a formula 1-ben 2024-ben, de ugye még erre is vissza fogunk térni ma, de maradjunk annyiba, hogy nagyon valószínűnek tűnik, akkor ez egy, ez egy jó irány lehet. Hogyha ő, ő szeretne még, még a formula 1-ben szerepelni valaha, akkor lehet, hogy jobb választás ez, mint mondjuk az Enduro...
1: Az S, bocsánat, mint mondjuk a Formula E lenne például. Abszolút, igen, és ugye akkor rögtön lenne egy húzó neve az Alpinnak is, akik ugye jövőre hát, csatlakoznak szintén. Hát bizony, hát bizony, Ö,
0: igen. Na, és akkor itt szó esett a Toyotáról, legalábbis ugyanik, de frisz kapcsán, beszéljünk még kicsik a Toyotáról. A japán nagydíjon a pedokban terjengtek nagyon-nagyon érdekes plegykák azt illetően, hogy a Toyota esetleg visszatérhet az F1-be. Ugye a McLaren tett egy némileg váratlan bejelentést azzal, hogy a Toyota gyári Endurance világbajnoki pilótáját Rio Hirakavált szerződtette tesztpilótának. Majd ezt követően Szuszukában megjelent a Toyota elnöke, aki Toyoda úr, és hát ebből ugye megpróbálva olvasni a sorok közt, egyesek odáig mentek, hogy ez akár az először lehet annak is, hogy a Toyota fontolgatja az F1-be való visszatérés motorszállítóként a McLaren oldalán. Na most a Toyota részéről ezt nagyon határozottan cáfolták, Andreas Stella McLaren vezér pedig azzal indokolta a hirakava szerződtetését, hogy a nevelő programjukban való részvétellel, ahonnan ugye hát elveszítették Alex Palut, szóval ebben a programban való részvétellel a versenyző és a Toyota is jól jár, ők pedig azzal járnak jól, hogy kaptak egy tehetséges tartalékversenyzőt, illetve az is elhangzott, hogy hogy tulajdonképpen hasznos lehet, Ilyen, ilyen Szíria közti együttműködés tapasztalatcsere, az is, az is hasznos lehet mindkét fél számára, arról nem is beszélve, ugye, hogy a Toyota kölni bázisának használta miatt, eddig is azért volt egy, egy kapcsolata McLaren és a Toyota között, én pedig azt szeretném mondani erről, hogy én nagyon-nagyon szeretek mindenhova mindent belelátni, de 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 itt most nem, nem tenném. És az a magyarázat, amit Kazuki Nakajimától kaptunk a Toyota részéről, meg András kaptunk a McLaren részéről, az számomra teljesen kielégítő volt, és én semmiképp sem vizionálnék legalábbis egyelőre McLaren-Toyotát az F1-ben.
1: Én is azt gondolom, hogy pusztán annyiról van szó, amit itt vázoltál, Sztelnától, illetve Nakajimától. Ezt, ezek a pegykák, hogy itt a Toyota visszatérhet a Forma 1-ben, a oldalán, ez szerintem klasszikusan az az eset, hogy, hogy túl sokat akartak belelátni egy történetbe. Tény, hogy meglepő volt Hirakavának a szerződtetése, kicsit a semmiből jött, de nem volt semmi F1-es kapcsolata eddig. Úgyhogy ez váratlan volt, de ebből levezetni azt, hogy a Toyota visszajönne motorgyártóként, az, szerintem az vad, és azt azért tegyük hozzá, ugye, hogy 2026-ra elvileg megvannak a motorjárunk a Ford ez ezt is hangsúlyozzunk. És 27-re jelente. is megvannak szerinted? Hát igen, egyrészt, másrészt pedig ezt is többször elmondtuk, hogy ha például a Porsche meggondolná magát, és mégiscsak próbálkozna valakinél, azért neheze hiszem, hogy a porsche is rácsapnák az ajtót az f nél Ugyanezt gondolom a Toyota-ról is, hogyha ők úgy gondolnák, hogy vissza akarnak térni a Forma 1 akkor szerintem lenne helyük, de nem gondolom, hogy vissza akarnak jelenleg térni a Forma 1
0: igen, ezt a 2026 os motorgyártók listáját, ezt nem, én sem érzem annyira kőbevésetnek, mert nyilván megvannak azok a szereplők, azok az autópiaci szereplők, igen, Porsche, Toyota, adott esetben BMW, vagy ha mondjuk az Andretti bejelentéssel egy időben a General Motors közlegy, ja, amúgy kedileg motor lesz az Andretti-ben, nyilván nem. Uh, nyilván nem fogják azt mondani, hogy hé, nem lehet, mert 23 februárjában leírtuk egy papírra, hogy kik gyárthatnak motort az de, uh, de összességében én sem gondolom azt, hogy itt, itt különösebben szóra érdemes lenne ez a, ez a plegyka, ez a történet. Persze a McLarennek nagyon kellene egy gyári motorpartner. Uh, szép és izgalmas kérdés, hogy honnan fognak találni maguknak, De de nem gondolom, hogy hogy 2026-ban a Toyotánál fognak találni maguknak ilyen partnert. Én sem gondolom. Hát akkor menjünk tovább, azt hiszem, ezt megbeszéltük, és beszélgessünk kicsit Logan Sargentról, aki hát ugye nyári szünet óta folyamatosan töri az autókat, és hát ami meg az eredményességet illeti, ugye miközben Alexander Albon idén 21 pontot szerzett, ami csak hattal kevesebb, mint a ház az Alfa Romeo és az Alfa Tauri pontjai összeadva, (gül) Szóval ő van az egyik autóban, a másik autóban pedig az a Sargent, aki a teljes szezon futó versenyzők közül egyedül áll pont nélkül a bajnokságban. És így azért nem csoda, hogy felröppentek találgatások azt illetően, hogy ki veheti át a helyét a csapatnál. Ellenben James Wolff csapatfőnök leszögezte, hogy az elsődleges cél az, hogy sargent együtt folytassák. Wolff azt is kiemelte, hogy az újoncokkal szemben nagyon türelmesnek kell lenni az újoncok nehéz helyzete miatt, idézem. Valakit egyenesen az F2-ből hoztunk fel, komolyabb tesztelés nélkül, másfél napig ült ebben az autóban Bahreinben, majd minden jót kívántunk neki egy olyan szezonra, mely rettenetesen nagy kihívást jelent az újoncok számára, és Wolf azt is hozzátett, hogy egyelőre közelében sincsenek annak, hogy kimondják, hogy az út végére értek volna Logan Sargent-al. A, 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 az azt... onnan, hogy amit az újoncok... Minimális tesztelési lehetőségéről mond Volz, abban teljesen igaza van. Tehát, ha valami, ha valami nagyon nincsen rendben azzal kapcsolatban, hogy ennyire minimális teszt lehetőség van a szezon előtt, és ennyire keveset gyakorolhatnak a csapatok a megelőzően, akkor ez az egyik oka neki. Mert ugye tény és való, hogyha problémamentesen alakul a szezon előtti teszt, tehát nincs komolyabb meghívásodás, és így tovább, akkor is másfél napja van egy újonc versenyzőnek, és aztán már kezdődhet is a szezonnyitó
1: hétvége. Igen, ugye ennek nyilván költségcsökkentési okai vannak, hogy ilyen rövid a időszak. Azt szerintem nem lenne egy hülyeség, ami a MotoGP-ben is létező rendszer, hogy a hivatalos teszt előtt van egy két-három napos úgynevezett shakedown, ahol a, a, egyrészt a gyártóknak a tesztversenyzői próbálhatják ki a motort, hogy egyáltalán működnek-e a motorok, és az újoncok mehetnek. Tehát szerintem az nem lenne egy hülyeség, hogy mondjuk a nem is két napot, de mondjuk egy plusz napot azért adjanak az újoncoknak már hogyha ugye egyáltalán lesz újonc, mert könnyen lehet, hogy jövőre nem is lesz újonc a Forma 1-ben. Ö, azt akartam csak itt megegyezni itt az egész kapcsán, hogy az az egy szerencséje van Sargentnek, hogy ezt a nyilatkozatot nem Helmut Márkó tette, hanem James Walsh, mert hogyha <gül> a Helmut Márkó mondja azt, hogy nekik terveik vannak még Logan sargent akkor szerintem ő csomagolhatna is szépen lassan. Abszolút igaza van egyébként a Viniemsnek, hogy tehát továbbra is tartom, amit múlt héten is beszéltünk Gobodis Tomival egyetértésben, hogy egy szezont adni egy újoncnak nem igazságos. Bármilyen körülmények között, hogyha nem vagy egy teljesen világtalan versenyző, akkor megérdemel egy második szezont is az adott pilóta, de azt gondolom, hogy legalább egy fejlődési ívet kellene mutatnia, egy, egy adott új oncnak, ahhoz, hogy mindenképpen validálja azt, hogy egy második szezonra is esélyt kap, és én ezt nem látom továbbra sem szárcsebnél, sőt, inkább az, amiről már múlt héten is beszéltem, csak ismételni tudjuk szerintem magunkat, hogy a probléma az, hogy éppen most kezdett el igazán sokat hibázni. Tehát azért a szezon első felében nem volt ennyi autótörése, mint az utóbbi egy-két futamon, és nem közelít a teljesítménye Álbonéhoz. Ez a másik probléma.
0: Semmennyire sem közelít. Ugye Wolfs azt is kiemelte, hogy egyrészt, hogy a Szácsának a balesetei elfedik az ő ő meglévő érdemeit. Jó, oké. De ami mondjuk érdekesebb volt, és elgondolkodható lehet, hogy azt mondta, hogy itt tulajdonképpen arról is van szó, hogy azért ekkor az időbeli különbség álbonhoz képes, mert hogy jellemzően a fejlesztéseket álbon kapja, más specifikációval autózik. Persze azt is elmondta, hogy a szezon során történt számos olkatrésztörés eredménye is az, hogy nem tudnak nem tudnak két azonos állapotú autót odaadni a két versenyzőnek, és hát ezeket az al- alkatrészeket azért van nagyobb részt, van nagyobb arányba szárgyan zúzta össze, meg, meg ugye kicsit Sergio Perez szokta még ö, zúzni a Williams-eket, <hállap> nincs <Nincs-nagyobb hállap> Alexander Abban, akinek azért komolyabb hibájára én Ausztrália óta nem emlékszem, de nyugodtan ki lehet javítani, ha tévedek. Um, igen, igen, én az elmúlt években több újanc kapcsán, még Nikit a Mazepin kapcsán is azt mondtam a Formula podcastben, hogy hogy, hogy egy második évet kapjon meg az az Ujansz, ha már méltónak találták arra, hogy bekerüljön a Formula 1-be. De, de azért, hogyha adódik egy jobb lehetőség, azon érdemes lehet elgondolkodni. Úgy, azt nem tudjuk. Ez az pontosan... érdekes
1: kérdés, hogy van-e jobb lehetőség?
0: Hát igen, ugye azt nem tudjuk pontosan, hogy az a szponzori csomag, amit Sargent visz a Williamshez, az nagyságrendben milyen viszonyban áll azzal a csomaggal, amivel Felipe Drugovics kopogtat a Williams-nél, és az gyakorlatilag tényként kezelhető, hogy kopogtat a Williamsnél, azt követően, hogy lemaradt az Alfa Romeo üléséről. Ö, és, és Felipe Drogovics egy jó lehetőségnek tűnik. Igazából jóval meggyőzőbb ö, az előélete alapján, mint, ö, mint Logan Sargent volt. Most más nem mondjunk, hogy a Sargent abban a vert mezőnyben volt, ö, akiket tavaly Drogovics bucira vert a, a Formula 2-ben. Ö, ugye a második helyen végző Teo is egy laza százpontot csapott oda. És ö, és persze Sargent esetében az, hogy amerikai, az egy, az egy pluszpont lehet, de, de az sem egy gyenge pont, hogy Felipe Drogovics pedig brazil. Tehát az a hátrány, ami megvan Liam Lawsonnak, hogy ő új-zélandiként nem tud igazán ö, piacot ö, maga mögött felmutatni, hát ez Drogovics esetében abszolút nem áll fönt. És... Ö, és nyilván itt szarja mellett szólhat az is persze, hogy William's Akadémista, és akkor lehet mutogatni, hogy Jé van értem a William's Akadémiának, mert egyébként közel-távol, ugye, hát nem nagyon volt éppként versenyző őt megelőzően. Majd most meglátjuk, hogy a Kolapintó gyerekből lesz valami, talán lesz.
1: Vagy én inkább egyébként Zekó Szalivelre figyelnék, hogyha így nagyon választani kell a William's Akadémisták közül, de ez csak záróéres megjegyzés volt. Mindegy, de igazából be
0: is fejeztem. Tehát hogy nyilván szólnak itt, itt érvek Szájdzsán megtartása mellett, de én azt gondolom, hogy bőven szólnak érvek drugovich szerződtetése mellett is, és akkor ott a nagy kérdés még a ma már említett Mik Schumacher, akit ugye lefotóztak, hogy bement a Williamshez, és most ezen ezt, 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 ezen folyik a szó, az X-en már egy hete, hogy miért ment be Mik Schumacher. William williams
1: Igen, és hogy lefotózták hogy ki is jött onnan, ugye, az a kérdés. Vagy hát, ott van azóta ott... is. Igen, azóta is ott van-e. Egyetértek veled egyébként. Ha, ha én nekem kellene dönteni, akkor Drugovics kapná az ülést a teljesítmény szempontok alapján, de nagyon-nagyon sok szempont van más, és ahogyan itt felsoroltad. Azt gondolom, hogy ami igazán Sargent mellett szólat az tényleg az, hogy williams akadémista és tényleg saját nevertnek akarnak adni még egy esét. Hát meglátjuk itt, a következő egy-két futam az biztosan kulcsfontosságú lesz, tehát hogyha azt a tendenciát folytatja, amit az előző versenyeken, akkor lehet, hogy ez a Williams akadémista szerepkör sem menti meg attól, hogy lecseréljék.
0: Igen, egyébként von szavait ugye úgy is lehet olvasni, hogy felmerültek olyan plegykák is, hogy már szezon vége előtt. Tennék Sargentot, és hogy adunk még esélyt, vele akarunk dolgozni. Hát, mert, hogy az alatt azt értette, hogy még november végéig mindenképpen vele szeretnénk dolgozni. Mondom, Ö- az
1: a szerencséje, hogy nem Mutmárkóról van szó. Hát, ezt
0: a, ugye, a hazai verseny előtt rúgták volna ki, ahogy, ahogy szegény de Frizzel megcsinálták. Igen. <gül> Bár nem is tudom, <gül> ugye ennek kapcsán volt, azt hiszem ez is az X-en volt egy ilyen bejegyzés, egy ilyen tweet, vagy a tweeteket is X-nek hívjuk már, na mindegy. Annak kapcsán, hogy, hogy Defrix-t kirúgták a hazai verseny előtt, jön a mexikói nagy díj, a hó végén, nézzük, mi történik. Na jó, esett már szó ma hölgyversenyzőkről, ez sem még egy kis szó egy hölgyversenyzőről, hiszen nem öt év után először modern Formula 1-es autót vezetett egy női pilóta, méghozzá Jessica Hawkins. Ő Jessica Hawkins azt kell tudni, hogy a W Series-ben ő dobogós helyig jutott, és 2021-ben csatlakozott az Aston Martin F1-es csapatához versenyzői nagykövetként. Ugye a versenyzői nagykövet, mint például Pedro Della Rosa, tehát olyan versenyző, aki nem versenyez. Viszont tavaly Hawkins már részt vett a szimulátoros programban, és ennek Végcélja nem volt más, mint hogy F1-es autót tesztelhessen, amire a Hungaroringen került sor. Ő, Hawkins, aki egyébként James Bond filmben is dolgozott, Stand standriverként, Felipe Drugovics, ha már emlegettük, Felipe Drugovics társaságában körözött Magyaródon. Mike Rack csapatfőnök kiemelte, Hawkins fontos tagja a versenyzői brigádjuknak, és lenyűgözte őt, ahogy a szimulátorban készült, és magát a tesztet is éretten közelítette meg, hamar felvette a ritmust a Hungaroringen. Az Aston Martin közleménye szerint Hawkins 26 kört, azaz 117 kilométert tett meg a tavaly előtti 2021-es Aston Martin volányjánál.
1: Igen, hallgatlak. Nyilván a női versenyzők szempontjából rendkívül fontos minden ilyen alkalom, amikor F1-es autót vezethetnek, Főleg, hogyha egy modern korit, ez fontos kihangsúlyozni, mert ugye Jamie Chadwick vezetett például egy Nigel mans nem Nigel mans bocsánat, Keker osberg Williams-t néhány évvel ezelőtt, de fontos kiemelni, hogy modern, modern autóról van szó, tehát nem csak egy kiállításon vagy egy ilyen, ilyen rendezvényen bet részt, hanem konkrétan tesztelte ezt a 2021-es autót, az, hogy pont Jessica Hawkins volt a legalkalmasabb, vagy nem is a legalkalmasabb, nem a legméltóbb arra, hogy ő legyen most ugye a következő Tatjana Calderon után, afelől vannak kétségeim. emlegettük ma már sokszor csedviket, én őt nézném meg leginkább egy modern form egyes autóban, hogy azzal mire képes, de hát ez nem érdem kérdése, Jessica Hawkins volt a helyzetben azzal, hogy az Aston Martinnál töltött be ilyen szerepkört, hogy tudtak neki lehetőséget adni, Én azt nem látom, hogy ennek lenne bármi jövője, vagy kifutása, tehát hogy bármi további az elérhető lenne számára, ezt nem gondolom, de mondom, nyilvánvalóan a a hölgyversenyzőknek ezek is nagyon komoly mérföldkövek.
0: Kevési szakmai megedzésem, hogy ezt a sapkát imádom, viszont...
1: Én nem értem, tehát hogyha ez másfél héttel ezelőtt volt ez a teszt, én, én emlékeim szerint akkor még itt nagyban nyár volt. Füldös ne, ne, szelek
0: járt akkor reggel, mit tudott te azt? De. Én nem tudom, mert nem szoktam korán kelni. Na jó, szóval ami az érdemi alapokat illeti, azért azt emeljük ki, hogy igen ritkán beszélhetünk arról, hogy érdemi alapon vezete f autót egy hölgyversenyző, úgy értve, hogy rendszerint nem a leg jobb, az aktuálisan legjobb hölgyversenyzők kerülnek ilyen helyzetbe. Nyilván ennek a, a Csimbora szója volt Carmen Jorda, bár én nem is tudom, hogy ő csak üldögélt autó mellett, vagy, vagy vezette is, de hát ugye Carmen Giordának gyakorlatilag közel nem volt az autóversenyzéshez sem. Én utoljára igazából azt gondolom, hogy Simona de Silvestro volt az, amikor, hát most már jó sok éve az Uberrel tesztelgetett kicsit, aki esetében azt lehetett mondani, hogy igen, itt egy, egy alapvetően jó eredményekkel rendelkező és akár és komoly versenyzői potenciállal rendelkező hölgyversenyző versenyző vezet f autót, viszont ettől függetlenül én minden, minden ilyesmit lájkolok, tök jó, hogy, hogy Jessica Hawkins megkapta ezt a lehetőséget, csak ahogy mondtad, ennek igazán komolyabb kifutása szerintem nincs és nem is lesz. És akkor, ha egyet értesz, hagyjuk magunk mögött a Formula 1-et, hiszen még három szakágról kell beszélnünk hosszabban, röviden. A Mozdor GP kapcsán kétségkívül a hét legfontosabb híra a 2024-es versenynaptár bejelentése volt, melyben a korábbi értesüléseknek megfelelően tartalékhelyszinként a Balaton Park szörkölyt is szerepel. Ugye ezt a pályát láthatjuk a képen, és akkor átugrunk a világ másik felére. A hétvégi japán nagydíjon Jorge Martin dupla győzelemmel alaposan megközelítette a WB címvédő és WB éllovas bányáját a pontversenyben, és még egy fontos téma, Márk Márkez esetleges Dukáti igazolásáról egyre több hírt, egyre újabb híreket lehet hallani, legutóbb már a Dukáti igazgatója is beszélt ennek lehetőségéről. Szóval, Tomikám, a kérdés az, hogy lesz-e MotoGP futam a Balatonnál, lesz-e világbajnok Jorge Mártin, és lesz-e Dukáti pilóta Márk Márkez hallgatlak?
1: Igen, talán... Meglátjuk. Köszönöm. mindenki Köszönöm. A rally a, a a világbajnoksággal a... folytatjuk. Na, szóval kezdjük az elején ezzel a balatonos történettel. Azt gondolom, hogy minden eddiginél jobb esély van rá, hogyan ezt múlt is elmondtam, bár ugye akkor még nem volt ez hivatalos, hogy tényleg bekerült tartalékhelyszínként a Balaton Park circuit a versenyaptárba, arra, hogy ide a MotoGP ellátogasson. Hosszabban is kifejtettük a formula motokasztadásában, most tényleg csak röviden. Ugye a tartalék helyszínnek akkor lehet szerepe értelemszerűen, hogyha egy tényleges versenyt le kell fújni és be kell ugrani a helyére, és erre a MotoGP-ben bizony van esély. Tehát főleg úgy, hogy az aztán megint bekerült a 2024-es naptárba, amit idén le kellett fújni már homologizációs problémák, illetve logisztikai problémák miatt. Ez nem teljesen kizárt, hogy ez jövőre is megtörténjen. Úgyhogy. Én még arra sem mernék mérget venni, hogy esetleg már jövőre kérhet majd a Balaton Park circuit. És Ugye arról szólnak a hírek, hogy 2025-ben pedig bekerülne a Magyar Nagydíj, csak épp a Hungaroringet. Erről is beszéltünk a múlt héten, hogy azt én egy kicsit elkapkodottnak érzem az ottani felújítási munkák miatt. Én azt érzem reálisnak, hogy ha 25 ben tényleg lesz Magyar Nagydíj, akkor itt a Balaton fők a és tényleg ennek meg egy jó tesztversenye lehet, hogyha a Superbáty Világbajnokság jön ténylegesen 24-ben. Ez még ugye szintén nincsen bejelentve. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, hogy tartalékhelyzet. A, a kozak nagydíj az épület a Lemann 24 órással egy hétvégén van? Igen, ezen kiakadtam nektek, ugye, hogy ha esetleg jönne a magyar nagybi a kazak nagydíj helyére, akkor valamelyik karomat többől kéne leharapni, hogy most akkor a Lömant nézzen, vagy menjek ki a, a hazai MotoGP-re. Azért el fogod tudni dönteni. Igen, azért valószínűleg eldönteném, mert hát lehet a laptopon nézni Lömant a Balatonfőkajáron is szóval. Meg hát van ugye éjszakai szakasza is a Lömantnak, hát legfeljebb az alvást azt, megspórolnám. Na, Zárjuk lesz a témát, tényleg egyelőre itt tartunk, hogy tartalék helyszín. meglátjuk, hogy ebből lesz valami 2024-ben, 25 ben már szerintem nagyon jó esélye lesz valami, és ő abból lesz valami, hogy Jorge Mártin világbajnok lesz idén a Pramag Ducati-val. hát euh, én nem gondoltam volna néhány héttel ezelőtt, hogy ez a világbajnoki harc, ez nyitott lesz. Tehát a Spielbergből úgy jöttem el, hogy 62 pontos előnye van bányájának, oké, okay, tavaly ugye 91 pontot hozott vissza, kvártáráron, ráadásul ott akkor még nem is voltak sprintek, tehát ugye a a ugyanannyi pontelőny az jóval tetemesebb volt. Én nem gondoltam volna, hogy ezzel lehet fordítani. Elsősorban egyébként szerintem amiatt fordult a dolog, mert ugye Bagnyaja megint bukott egyet nem most, hanem még a múlt héten Indiában. És a másik tényező pedig, hogy Jorge Martin elképesztő formában van. A mostani Japán hétvégét dominálta, megszerezte a polpozíciót, megnyerte a sprintet, illetve nyerte az esős versenyen, amit ugye be kellett szakítani nagyjából féltávnál. Abszolút van rá esély, hogy itt világbajnok legyen. Ugye a versenyző legutóbb 2001-ben volt világbajnok, tehát a MotoGP érában még senki nem volt privát csapat csapatversenyzőjeként világbajnok, ez a bizonyos 2001-es VB győztes pedig Valentino Rossi, aki nagyjából úgy volt versenyző, mint Jorge Martin, tehát szatelit csapatnál ment, tehát gyakorlatilag gyári támogatásra. Tehát akkor még ugye nem a Repsol Honda-nál versenyzett hanem a Nastrad Zuro honda de hát ugyanúgy a Honda teljes támogatását élvezte, mint ahogyan a Pramac-nál is Jorge Mártin, Szóval nagyon izgalmas lehet ez a csata kettőjük között. Úgy tűnik, hogy csak kettőjük között, Bezekkinek most ez egy... Picivel halomá, haloványabb hétvégéje volt, úgyhogy most 50 pont fölé nőtt a hátránya. És hát akkor tényleg még a, a Schlager-sztori a MotoGP-ben még mindig márk Márquez a Ducati. Ahogyan említetted, most már a Ducatinak a vezérkara is azt mondta, hogy ők úgy tudják, hogy már ez döntött, elhagyja a Honda-t és hozzájuk. Csak abban bízom, hogy mire kimegy ez az adás, meg kimegy a Formula azt, addigra nem jelentik be egyik irányba vagy a másik irányba a döntést. Múlt héten ugye mondtam, hogy ilyen 52-48 százalék, most már ilyen 65-35 százalékba hajlok arra, hogy távozni fog a Honda-tól. Elsősorban ugye a ducati itt arra egyeztek ki ezt az egészet, hogy számukra mennyire hizelgő hogy egy gyári hondás szerződést fölbontana a motocsipi jelenleg eredményesebb versenyzője egy egyéves Ducati-ért. Ezt hangsúlyozzuk, hogy a grezzini nem gyári dukátit kapna, tehát nem olyat, amin Bagnaia vagy Martin ül, pontosabban olyat, amin most ül Bagnaia uh-huh. és Martin, Ugye, tehát az ő motorjukat kapná meg. Nagyon vicces volt Crush-nak a nyilatkozata, hogy ő szabad kátyásként ment most a hétvégén, olyan Mahával és ő versenyzett Márkezzel közösen a Honda-nál, meg volt ugye ott is tesztelő, és látta ugye Márkeznek az adatai, és emiatt sokszor felmagasztalta Márkezt, és most mondta azt, hogyha Márkez Dukatira ül, akkor a többiek gyakorlatilag otthon is maradhatnak. Tehát ennyire lehet esélye. meg ilyen vicces X-et is láttam, akkor már használjuk ezt a szót, hogy kiderülhet tényleg, hogy lehet a modern MotoGP-ben valaki versenyzőként világbajnok, ha már kezd a részlegi ducátios, hogy nem biztos, hogy mártinom múlik ez a dolog, meglátjuk. Én most már azt mondom, hogy valószínűleg váltani fog.
0: Hát várjuk, izgatottam. Én pedig most egy pillanatra Gobolics Tomi helyébe lépek, hiszen volt egy VRC futam a hétvégén, és Tomit arra kértük, hogy ha bár szabadságát tölti, egy rövid beszámolóval azért készüljön nekünk, hiszen ő végig izgulta a csilei VRC hétvégét. Tehát, ugye, csilében rendezték ezt a fordulót, 2019 óta először, és összességében másodszor szerepelt a Csilei a világbajnokság naptárában, és ugye a tapasztalatlanság okozott is némi problémát a csapatok számára, hiszen annyira kevés információjuk volt, hogy egyszerűen benézték a gumiválasztást. Péntek még csak-csak rendben volt, szombaton teljesen váratlanul érte őket, hogy bár alapvetően hűvös van, hiszen Csileben most kezdődik a tavasz, de idézem Tomit, a kabicsos pályák úgy eszik a gumikat, mint egy F1-es háza legrosszabb napjain, éppen ezért egészen szürreális jeleneteket láthattunk. Például szombaton az első kör utolsó szakaszán négy autó jött be, úgyhogy mindkét hátsó kereke defektes volt, mert elfogyott a futófelület a gumikról. Egy ember volt, aki mindent tökéletesen tudott csinálni, ő pedig tanak, aki egy hónap után, bocsánat, egy hónapok óta tartó pekszérje után most megúszta kisebb technikai hibákkal, és megszerezte idei második győzelmét az M-sport Ford-dal. Közel egy perccel nőtt a többiek fölé. A második helyezett Thierry Növi lett a hyundai miután ő csapatpársa Tímus Huninen, az utolsó előtti szakaszon a második helyen neki ment egy fatuskónak és kifordította a futóművét. Így aztán a dobogó harmadik fokára Elvin Evans állhatott fel a tojótával, megelőzve a bajnok Élvas Keller Rován Evans így tudta, de csak alig tudta csökkenteni hátrányát az összetetben, úgyhogy minden valószínűség szerint a most következő Közép-Európa Ralin Rovampera megvédi világbajnoki címét, a konstruktőri VB cím pedig el is dölt. Suninen hibája utána Toyota matematikailag is biztosan tette 2023-as bajnoki elsőségét, sorozatban harmadszor nyerték meg a gyártók világbajnokságát, két futamban még hátra következik a Közép-Európa Rally, majd Japánban zárul a szezon, mindkét futamot aszfalton rendezik majd. Tomi, mit szeretnél hozzátenni azon kívül, hogy megígértem Govodist kollégának, hogy egyetlen szóviccet se fogunk elkövetni?
1: Én elsősorban Govori az elhivatottságát szeretném kiemelni, mert az egy dolog, hogy én fölkelek hajnalban a, a Moto3-as futamokra, de hogy ő képes négy napon át folyamatosan követni egy, egy rally világbajnoki fordulónak az eseményeit, ugye amik, én továbbra is tartom, hogy, hogy BRC-t igazán jól közvetíteni nem lehet, meg követni sem szerintem olyan jól, mint egy pályaverseny, de hogy ez képes lekövetni egész hétvégén keresztül, az szerintem tényleg az elhivatottságáról árulkodik, és tanakról akarok még annyit mondani, hogy Tomi folyamatosan kiszokott akarni, hogy egyszerűen elképesztő, hogy milyen pek volt ebben a szezonban, és gyakorlatilag tényleg két olyan verseny volt az ő elmondása szerint, ami megúszott nagyobb műszaki problémák nélkül, azokat meg is nyerte.
0: Hát le előtte. És akkor tekintsünk ki a hétvégén lezárult kamionos Európa-bajnokságra. Az ötödik Európa-bajnoki címét már korábban bebiztosító Kis Norbert a szezonzáró kvalifikációin sem hibázott, így tehát az összes idei időmérőedzés megnyerte, továbbá megszerezte karrierje századik győzelmét, méghozzá épp egy fordított rajtrácsos futamon a 8. rajthelyről. Haramában a szezonzáró fordulón összességében négyből hármat nyert, így idén 32-ből 21 versenyen aratott győzelmet, amihez szívből gratulálunk neki, én ehhez
1: igazán mást hozzá sem tudok tenni. 22 egész pontosan, abban még a vasárnapi nem volt benne, hogy. Ennyire komolyan dominált. Ami szerintem tényleg a legbeszédesebb az egész évi teljesítményével az az, hogy a, az összes időmérőt behúzta. Tehát az egészen döbbenetes. De ha jól emlékszem, tavaly is ez volt a helyzet, hogy gyakorlatilag két éve nem volt olyan kvalifikáció, ahol le tudták volna győzni, és nagyon sok volt tényleg idén a fordított rajtrácsos győzelme is. Tehát abban fejlődött szerintem a legtöbbet idén. Tényleg kiemelkedik ebből a mezőnyből most már évek óta.
0: hétvégén Katarban folytatódik a Formula 1, méghozzá sprintes hétvégével, és az egyetlen igazi kérdés, hogy vajon Max Verstappen már szombaton bebiztosítja a harmadik világbajnoki címét, vagy erre egészen vasárnapig várnunk kell majd. Tomi, mai utolsó kérdésem hozzád, mit gondolsz, melyik napon lesz világbajnok
1: Max Verstappen? Szerintem a szezon szezonnyitó pénteki napján lett világbajnok Max Verstappen körülbelül, de lehet, hogy a tesztem már tehát szerintem nem is nagyon kérdés, hogy már a sprinten meg lesz, ugye a top kell végeznie, hogyha jól emlékszem a matematika terén. Erről kicsit minimálisan beszélgessünk, csak hogy ez mennyire jó, hogy a sprinten dőlhet el a VB címén egy kicsit mérgelődöke miatt, viszont végig gondoltam fejben, és voltak azért ennél abszurdabb bajnokavatások is, nem a fordányban, hanem... Hát igen, igen, tavaly az interjú közben avattunk világbajnokot, valóban. De voltak ennél ugye, hogy idén például a Formula 3-ban Bortolétú az időmérőn lett bajnok, a, de a kedvencem az 2016-ban volt talán a VTCC-ben, amikor López valószínűleg a Kádban ülve lett világbajnok két verseny között, amikor törölték a Tájföldi futamot, és azzal lett hogy egyre kevesebb hétvége lett a naptárban, bár ugye már Japánban lehetett sejteni, hogy ez lesz, de azzal lett hivatalos, amikor törölték a tájföldi fordulat, hogy ehhez képest, hogy valaki egy F1-es versenyhétvége szombati napján lesz világbajnok, az már szintes mafú.
0: Persze, 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 meg hát ha megnézzük tényleg Max Verstappen az az emlékezetes és különleges bajnokavatásairól ismert, ugye 21-ben tudjuk, hogy mi történt a Budabiban, és ugyan 22-ben ugye tényleg a japán nagyéleidését követően a szabályértelmezési problémák adódtak elég sokaknál minket is, beleértve, és végül ettek, csak mondták neki, hogy...
1: Igen, a legfontosabb kérdés nem az, hogy mikor lesz bajnok, hanem hogy megússzuk-e most valami balhé nélkül a bajnok avatását, mert eddig még nem volt olyan világbajnoki avatása, ami ne, ne kérdőjelezték volna meg a jogosságát. Ugye tényleg 2021-et hagyjuk is, 2022-ben meg tényleg itt a, a félpontok, vagy nem félpontok, hogy hogyan kell számolni, azzal volt probléma, szabályértelvezésileg. Meglátjuk, hogy most a Katari Sprinten mit tudnak összehozni, hogy miért kérdőjelezik meg, hogy Fersztappen jogosan lett már akkor világbajnok?
0: Hát igen, és ugye az is egy jó kérdés, amit múlt héten föltettem neked, hogy ha, ha Sprinten lesz világbajnok Fersztappen, azzal beállítja Mihály Sumály rekordját, miszerint hat futammal a szezon vége előtt már világbajnoki Jaj. címet szerez, ennek eldöntését hagyjuk meg a jövő hétre, már ennyi volt a pit köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan jön a Formula Podcast és a Formula Motocast legújabb adása, azokat is hallgassátok meg, olvasgassátok a formulahu keresétek az újságárusoknál az Autosport és Formula magazint. iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a közösségi médiában, hétvégén pedig nézzétek a második Katari nagydíjat. Itt volt a szokott időben jövő hétfőn este 7 órakor várható legközelebb. Tartsatok velünk akkor is, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!